0: 시간과 강물 1. 흑인 두 사람이 맨해튼 다운타운에 있는 술상점문을 밀고 들어섰을 때 점원인 도해는 뜨개질을 하고 있었다. 힘든 인생이 작은 백성에게 어떤 영향을 미치는가는 도해의 까칠한 얼굴이 잘 말해주었다. 서른 중반도 되지 않았건만 도해의 젊음과 여성다움은 바래가고 자존심은 매일 조금씩 찢어지고 있었다. 누군가가 상점 안으로 들어선 것을 문소리로 알았건만 도해는 뜨고 있던 뜨개질의 한 줄을 마저 마치고야 고개를 들었다. 마흔 정도로 나이가 들고 턱 밑으로 바로 네모난 가슴이 튀어나와 숨이 차 보이는 흑인과 20대 후반으로 키가 크며 얼굴에 사선으로 칼자국이 날카롭게 그어진 흑인이 서 있었다. 젊은 흑인의 얼굴에 난 상처 자국은 앗 하고 소리치고 싶도록 도해에게 아파 보였다. 이두 흑인으로부터 도해는 섬뜩한 느낌을 받았다. 도해는 자기의 느낌을 믿지 않으려 했다. 괜한 사람을 무서워하고 보면 늘 부끄러웠다. 도혜는 일어나서 카운터 앞에 섰다. 급히 일어나는 바람에 대바늘이 바닥에 댕가당 떨어지며 뜨개질의 76호가 스르륵 빠졌다. 반파인트짜리 고든진을 주시오. 카운터에 배를 바싹 붙이고 젊은 흑인이 말했다. 나이 든 흑인은 객장 복판쯤에 서서 지루하다는 듯이 하품을 했다. 고객이 달라는 술병은 카운터 안도해의등 뒤에 진열되어 있었다. 도해 내도 다른 술 상점같이 와인은 고객이 직접 고를 수 있도록 객장에 진열하고 그외 하들리코라고 부르는 스카치나 진, 위스키, 버번 등은 카운터 안쪽에 두었다. 도해가 고든 진병을 집으로 돌아선다면 금전 계산기와 그 계산기 앞에 서 있는 흑인을 등지게 되어 있었다. 무서운 마음과 사람을 무서워하는 데 대한 미안함으로 갈팡질팡하며 도해는 진열선반에 등을 납작하게 붙이고 서서 옆으로 손을 뻗는 이상스러운 모습으로 술병을 집었다. 이렇게 무서운 사람이 들어오는 경우에 도해는 아저씨나 친구에게 전화를 걸고는 했다. 전화로 한국말을 하고 있으면 그들이 모르는 말로 외부와 연락이 닿아있는 상태이므로 수상한 분은 그냥 나가라는 것이 도회의 바람이었다. 지금은 전화기를 잡기에는 너무 늦었다. 사나운 길을 풍기는 이 고객들의 비위를 상하게 할 우려가 있기도 하거니와 괜찮은 사람일 수도 있는데 손님을 세워놓고 전화 다이얼을 돌리는 것은 무례하게 여겨졌다. 카운터에 바싹 다가섰던 흑인이 돈차는 행동으로 홀쭉하게 재단된 검은 코트의 주머니를 뒤졌다. 거기 돈이 없는 듯 손을 빼고는 다시 안주머니를 뒤졌다. 흑인의 키가 훌쩍 커서 도해는 굽어보는 탑 밑에 선것 같았다. 돈 찾던 흑인이 일순간 카운터로 통하는 허리높이의 쪽문을 발길로 콱 차고 카운터 뒤로 들어섰다. 쪽문이 발길질 힘의 여세로 요란한 소리를 내며 여러 번 열렸다 닫혔다 하더니 바닥에닿고는 움직이지 않았다. 쪽문 하나를 망가뜨리고 들어선 흑인은 호주머니에서 권총을 꺼내 도해에게 겨누었다. 이거였구나. 이걸 보려고 내가 이 사람을 무서워했구나. 도해는 해답을 본것 같고 무섭다가 미안했다가 두 갈래로 찢기던 마음이 정리되었다. 몸이 훅 뜨거워지며 아득해지는 정신으로 도해는 금전 계산기로부터 물러섰다. 학교에 가 있을 아이가 생각났다. 재아무리 잘난 놈도 이 세상을 살아서 빠져나갈 수는 없는 노릇이다. 따라서 이 세상을 하직하기 전까지 누가 봐도 사려깊은 가치감각으로 모든 일을 풀어나가는 것이 급선무다. 도해는 신문에서 읽어두었었다. 나이든 흑인은 길 가던 행인들이 안을 들여다볼 것에 대비한 듯 뒷짐지고 되도록 자연스러운 자세를 짓고 객장 복판쯤에 서있고 권총든 흑인은 금전 계산기로부터 돈을 쑥쑥 빼냈다. 강도질하는 방법도 강도에 따라 다름을 도해는 알았다. 작년에 들어왔던 칼든 강도는 지문을 남기지 않으려는 듯 카운터 주변에 놓여있던 봉투를 집게처럼 손가락 사이에 쥐고 돈을 집어냈었다. 그때 강도는 흉기를 도해 목에 대고 있었으므로 도해는 가까운 거리에서 그 방법을 생생히 보았다. 도해는 지금 권총을 처음 보는 중이었다. 장난감 총과 다를 것이 없었다. 보잘것 없는 동그란 저 구멍에서 정말 총알이 나올까? 총알이 곧 날아올 것도 같고 강도가 실수하여 방아쇠라는 것을 당길까 두렵고 장난감같이 생긴 총이니 정말 장난감인지도 모른다고 도해는 생각했다. 그때 이웃에서 식품점을 하고 있는 신혼기에 있는 한국 남자가 은행에 입금하러 가기 전 1달러짜리 잔돈을 바꿔주러 술상점으로 오는 것이 보였다. 이웃 남자는 이 시간에는 누가 근무하는가 하고 문손잡이를 잡고 상점 안을 기웃이 들여다보며 들어섰다. 들어오지 마세요. 도해는 한국말로 그에게 말해야 될것 같았다. 아무것도 모르고 위험한 이곳으로 들어서는 그에게 그렇게 말하는 것이 도리일 듯했다. 도해는 말한 듯했으나 실제로는 아무 소리도 내지 않았다. 말하기는커녕 도해는 강도 마음에 들고자 시키지도 않았는데 바닥에 동그랗게 펄싹 주저앉아버렸다. 길게 빠진 얼굴을 더욱 길다랗게 만들어 침통, 냉정, 침착하던 총든 강도는 밖에서 누가 들어온 것에 충격을 받은 듯 화장실로 가라 화장실로 가! 설쳐대기 시작했다. 빨리빨리! 허리업! 강도는 발길질까지 했다. 도회는 날카로운 그 발길에 맞을 새 없이 앉았던 자리에서 용수철이 튕기듯 일어나 화장실로 향해 한다름으로 달렸다. 이후 상점 주인도 객장에 서 있던 다른 흑인에 의해 화장실 문 안으로 떠밀려지고 있었다. 찬 와인을 넣어두는 냉장고 옆에 있는 나무문을 열면 오른쪽에 상점 바닥과 같은 높이로 세면대와 변기가 있고 왼쪽으로 지하창고로 통하는 좁고 가파른 층계가 있었다. 화장실에는 청소용 물걸레와 물통, 빗자루 등을 두어 복잡했다. 이웃 남자와 도혜는 가파른 층계를 공이 구르듯 내려갔다. 이웃 남자와 도혜를 몰아넣고 강도는 문을 닫았으므로 한 줄기 빛도 들어오지 않아 축축한 먼지 내나는 어둠은 고체같이 짙었다. 전등 스위치를 올려 불을 켠다는 것은 생각할 수도 없었다. 몸을 숨길 수 있는 어둠은 오히려 다행이었다. 층계 끝나는 곳에 상점과 비슷한 면적의 지하실이 있었다. 술 상자들이 현대 도시같이 통로만 남기고 반듯반듯 쌓여 있었으며 상점과 상점 위에 4세대 아파트를 상관하는 보일러와 수도계량기, 전기미터기가 그 안에 있었다. 이웃 상점 남자와는 고개 인사나 하고 지내던 처지인데 이제 이곳에 갇혀 인간의 존엄성은 간곳 없이 벌거벗긴 듯 무력하고 수모당하는 모습을 서로 보이고 보는 것이 도해는 부끄러웠다. 여기가 막혔습니까? 이웃 남자가 어둠 속에서 말했다. 도해는 지하실 입구를 더듬어 보는 중이나 찾을 수가 없었다. 덩치 큰 어른이 술상자를 안고서도 수월이 드나들던 입이 큰 통로가 감쪽같이 없어졌다. 도해는 강도들이 어느 순간 화장실 문을 열고 시커먼 계단 아래쪽을 향해 총질할 것만 같아서 지하창고로 들어가 높이 쌓인 물건 상자들 속에 몸을 숨기고 싶었다. 그 입구를 찾는 일이 초를 다투며 죽고 사는 일같이 절박했다. 지난 추수감사절 즈음에 물건을 많이 쌓던 때 물건을 정리하는 청년이 잘못해서 입구를 막도록 물건을 쌓아버렸다고 도해는 생각했다. 입구 찾기를 단념하려니까 도해에게 절망감이 거꾸로지듯 엄습했다. 도해는 계단 밑바닥 흙먼지 속에 얼굴을 박았다. 층계 한 칸밖에 안 되는 면적에 물건 상자가 버티고 높이 막았으므로 도해의 영치는 들려있게 되었다. 모래 속에 대가리를 박은 타조 모양이 되었다. 엎드리세요. 도해가 말했다. 한국말이 통해 편했다. 이웃남자는 도해보다 두억한 위층쯤 되는 계단에 서 있는 듯 했다. 이웃 남자가 입은 스웨터를 도해는 포근히 그 어디쯤 되는 어둠 속에 느꼈다. 엎드리세요. 도해는 이웃 남자에게도 자기처럼 하도록 간곡히 권했다. 엎드린 면적이 서 있는 면적보다 작지요. 깜깜해서 아무것도 안 보이니까 흉하게 구세요. 이웃 남자는 움직이는 기색 없이 어이 참 나쁜 놈들 혼잣말같이 했다. 이웃 남자는 도해에게 무례하지 않으려고 마음 쓰는 것 같았다. 일부러 쓴다기보다 부인 내와 있다고 한국적 교양이 걸리적거리며 작용하는 것 같았다. 권총이 장난감이라면 강도들이 그렇게 무서운 게 아닌데 필요 이상 무서워하고 있다는 생각과 강도짓하는 것은 나쁜 일인데 악의 대항에 싸우지 않고 비위 맞추는 태도는 비겁하다는 생각과 아 이래서 강도랑 싸우는 사람도 있는 거였구나 하는 깨달음과 나는 이 상황에서 어떻게 살 것이라는 예감 같은 것들이 도해 머릿속에 명멸했다. 총이 무엇인지 구체적인 생각 없이 아이가 어렸을 때 도해는 여러 가지 모양의 장난감 총과 플라스틱으로 만든 죽어넘어진 군인과 사격 자세의 군인, 죽어넘어진 카우보이와 총둔 카우보이 장난감들을 사주었다. 장난감을 순진한 한간 놀잇감으로만 볼 것이 아니고 어린 시절부터 우리를 길들여가는 것이므로 잘 선택했어야 한다고 도해는 깨달았다. 상점 마룻바닥에서 투다닥 투다닥 구르던 발소리가 멎고 조용해진 것 같았다. 심상치 않게 고요했다. 빛은 어디서도 새어들지 않았으므로 그토록 오래 있어도 눈앞에는 짙은 어둠뿐, 자신의 손 윤곽도 잡히지 않았다. 눈알이 빠져나간 듯 아무것도 안 보였다. 갔나 봐요. 이웃 남자가 말했다. 몸도 좀 움직였다. 이웃 남자가 뛰어나갈 것 같아서 도해는 짐작으로 그를 꽉 잡았다. 도해 손나 위에는 북실북실 그의 스웨터만이 무게 없이 가득 잡혔다. 나가지 마세요. 도해는 말했다. 화장실에 갇혔다가 한발 먼저 나가는 바람에 도망가던 강도총에 희생된 한국 사람 이야기가 생각났다. 평소에 무엇을 많이 봐두고 읽어두고 생각해두는 것은 중요했다. 눈앞에서 사라지고 귓바퀴를 스쳐간 것들로부터 체육시간에 손 한번 들어보았던 것, 수학시간에 자들고 줄 그어보았던 것, 조회 시간에 벌 섰던 것 같은 실제의 모든 경험과 더불어 상상으로만 했던 경험까지 활발히 깨어났다. 보세요. 갔나 봅니다. 이웃 남자가 고집부렸다. 아직 아직이요. 말하며 도해는 잡았던 이웃 남자의 스웨터를 놓아주었다. 여자인 도해가 남자인 이웃보다 더 뻔뻔스럽고 실력을 행사하는 것 같았기 때문이었다. 도해는 금년봄에 이화여대를 졸업했다는 그의 부인을 떠올리곤 그 남편을 자기가 곤경치르게 하는 것 같아 부인에게 미안했다. 세댁은 남편이 이렇게 있는 줄도 모르고 밝은 세상에서 지금 바쁘게 상점을 돌보고 있을 것이다. 도해는 바깥에서 일상적인 일을 하고 있는 무심한 사람들이 전부 부러웠다. 이웃 식품 상점은 주인을 비롯해 종업원 모두가 쉴새 없이 움직였다. 한가할 때면 도해는 쇼윈도 너머로 그 상점을 구경했다. 개미처럼 쉼없이 과일을 쌓아 올리든가 상점 입구에 놓인 화사한 꽃다발들의 물을 뿌려대든가 한 상자에서 나온 과일을 생김새에 따라 두 가지 값으로 갈라놓는 것을 보는 일은 재미있었다. 보세요 누가 부르고 있어요. 이웃 남자가 말했다. 도해는 귀를 기울였다. 헬로, 헬로. 구김없고 의심없는 남자 목소리가 도해 귀에도 들렸다. 헬로, 애니바디. 나가도 될것 같았다. 두 손을 허짚어대며 도해는 깜깜하고 가파른 층계를 올라갔다. 그 뒤에서 이웃 남자도 올라왔다. 화장실 쪽에 올라서니까 상점에서 부르고 있는 목소리가 더욱 뚜렷해졌다. 도혜는 화장실 문을 살며시 밀어보았다. 꿈쩍 안에서 도혜는 이번에는 두 팔에 꽤 힘을 주었다. 뒤따라온 이웃 남자가 도혜를 비켜서게 하고 한쪽 어깨와 한쪽 다리를 문에 대고 온몸으로 밀었다. 그제야 문이 마지못해 밀리며 열렸다. 강도들이 상점 안에 놓여있던 뜯지 않은 술상자들을 문앞에다 쌓아놓았음이 드러났다. 층계 아래층에서 도해는 강도들이 총을 쏠까 두려웠었는데 강도들은 강도들대로 도해들이 나올까 겁이 났던 듯했다. 싱겁게 끝났다는 기분도 들었다. 유후 헬로우! 휘파람 불듯 둥근 얼굴을 천장으로 향하고서 점원을 불러대던 초로의 신사는 거의 매일 들르는 단골 손님이었다. 낙타 코트에 두 손을 찌르고 섰던 손님은 도혜와 이웃 남자를 보자 반색을 했다. 대체 어디들 있다 오시오? 도혜가 카운터 뒤쪽으로 돌아서니까 강도들이 상점 안을 철저히 뒤진 것이 한눈에 드러났다. 금전 계산기 및 선반에 넣어둔 봉투들이 쏟아져 나와 있고 서류를 두는 캐비닛 서랍도 전부 뽑혀져 있고 도해 핸드백도 뒤집혔으며 도해가 손 씻고서 만지던 뜨개질도 구두발에 밟힌 채나뒹굴고 있었다. 무슨 일이 났었소 손님이 물었다. 대답하면 손님이 깜짝 놀랄 것이 확실해서 도해는 절로 웃음이 나려 했다. 도해의 상점이니까 도해 소관이라는 듯이 이웃 남자는 나서지 않고 한쪽 벽에 서 있었다. 이웃 남자가 우아히 있으므로 도혜는 사지에서 살아났다고 헤헤헤 무용담을 펼치고 싶은 마음을 눌렀다. 강도가 들었어요. 도혜는 간단히 말했다. 같은 한국 사람 앞에서 문법도 악센트도 이상스러운 영어를 짓거리기도 주저되었다. 아, 그래서 지하실에 있었소? 머리숱이 적은 갓난해 같은 손님의 얼굴에서 핏기가 가셨다. 얼굴에서 핏기가 가신다는 것은 표현하기 위한 말로서의 말이 아니라 정말 핏기가 그림자지듯 싹 가셔가는 것이 다른 사람의 눈에도 뜀을 도해는 알았다. 손님이 늘 사는 반파인트짜리 법원병을 도해는 집어들었다. 이거지요? 도해는 손님에게 그것을 그냥 주려 했다. 사람한테 지옥 구경을 시켜주고 막 가져가는 판에 꼭꼭 돈 내고 사갔던 단골인 이 손님에게 거저주지 못할 게 무언가. 도해가 손바닥 안에 드는 납작한 술병을 봉투에 넣기 전에 손님은 뒷걸음질로 상점을 나갔다. 크게 놀란 듯그 사이에 입술이 하얗게 말라 있었다. 또 오겠소? 손까지 저어 보였다. 손님이 그러니까 도해는 푹 느긋해지며 자신이 허풍쟁이 같이 생각되었다 강도가 들고 온 총도 장난감 같지만 생각되었다 그 총이 장난감이 아니라면 왜 쏘지 않고 도회들이 지하실에서 못 나오도록 화장실 문 앞에 술상자로 성을 쌓았을까 손님이 나간 뒤 입을 봉하고 섰던 이웃 남자가 돈을 많이 잃으셨어요? 물었다 금방 문 열어서 얼마 없었어요 도해는 이웃 남자 얼굴을 바로 쳐다보지 못했다. 주인께 알리셔야죠. 이웃 남자가 말했다. 그가 말하지 않아도 도해도 그러려던 참이었다. 술 상점의 주인은 한 블록 떨어진 곳에 또 하나의 상점을 열고 있으며 도해 어머니의 동생이므로 도해에게는 외삼촌이었다. 외삼촌은 도해를 누님한테 하나 있는 일점 혈육이라면서 잘 보살펴주고 있었다. 도혜는 외삼촌에게 전화를 걸었다. 강도가 들었어요. 어, 언제? 외삼촌은 얼떨떨해했다. 방금요, 지하실에 갇혔다 나왔어요. 이웃 남자가 듣는 앞에서 그를 무엇라고 불러야 좋을지 몰라서 도혜는 이웃 남자도 같이 있었다는 얘기를 미처 못했다. 그러고 나니까 도혜는 또 혼자 야단스러운 것 같았다. 지금 가게에 나 혼자 있는데 문 잠그고 곧 갈게. 다친 데는 없는 거지? 5분도 못 되어 외삼촌이 셰퍼드를 앞세우고 상점으로 들어왔다. 셰퍼드는 가쁜 숨을 토해내며 상점 안을 뛰어다녔다. 어떻게 된 거야? 외삼촌이 물었다. 은행에 가기 전에 잔돈이나 바꿔드릴까 하고 들르지 않았겠어요? 그런데 들어오면서 보니까 시커먼 놈이 돈통 앞에 서 있더란 말이에요. 도해를 혼자 두고 가기가 그랬는지 조용한 태도로 그때까지 남아있던 이웃 남자가 외삼촌에게는 수월히 설명했다. 분위기가 이상했어요. 그래서 도로 나가려고 하지 않았겠어요. 그런데 여기 서 있던 한 놈이 내 목덜미를 잡더라고요. 도해를 참여 안 시키고 남자와 남자가 정면으로 서서 얘기했다. 그동안 도해는 강도들이 어질러 놓은 상자만을 치웠다. 가게 쇼윈도엔 물건을 너무 많이 진열하지 마시고 밖에서 아니 환하게 보일 수 있게 하시지요. 여자분 혼자 계신 게 위태로워 보였어요. 이웃 남자가 말했다. 참 세상에 안전하게 벌어먹고 살돌이란 없나? 외삼촌이 말했다. 경찰에 신고할까요? 도해가 물었다. 두 남자가 잠시 얼굴을 마주 보았다. 입을 연 것은 외삼촌이었다. 관두지, 경찰차가 요란스럽게 와서 쭉 늘어서면 창피스럽기만 하고 범인 사진 보러 불려다닐 시간이 어디 있나? 이웃남자도 그 결정에 동의하는 수긋한 모습이었다. 전 그럼 가보겠어요. 이웃남자가 말했다. 잘 오시지도 않더니 어쩌다 오셔가지고는 괜히 와서 엿보셨습니다 외삼촌이 말했다. 부인이 얼마나 놀라실까요? 도해가 말했다. 문을 열고 두어 발짝 걸어 나갈 때 이웃 남자가 상점 안으로 도로 들어섰다. 상점 문에 매단 종이 한참 쟁강거렸다 여기 잔돈 두고 가겠습니다. 이웃 남자는 바지 주머니에서 1달러짜리로 50달러 묶음을 건넸다. 이거 드리려고 들렀던 거니까 드리고 가겠습니다. 이거라도 있어야 장사를 하지요. 네. 도혜는 그가 건네는 돈을 받아 동전만 뭉찍히 앉아있는 금전 계산기에 1달러짜리 두는 칸에 넣었다. 거봐, 개를 데리고 있으라니까. 이놈만 있었어도. 외삼촌은 개를 자랑스럽고 사랑스러운 눈길로 바라보았다. 내 눈에 시선을 한 몸에 받고 개는 델롱델롱 고추를 흔들면서 상점 구석에 가서 스핑크스같이 위엄있게 앉았다. 복덩이 얼굴이 왜 저래요? 높이 치켜든 개 얼굴의 눈썹 근처가 잔디 풀뜯긴 마당같이 허옇게 드러나 있었다. 고양이한테 물려서 그래. 외삼촌은 개를 도해상점에 남겨두고 갔다. 외삼촌의 부인인 외숙모는 병원에 출근하고 낮에는 외삼촌 혼자 상점을 돌보았다. 떠난 주인의 발길을 도로 잡으려고 상점 문간에서 개는 길길이 뛰며 맹렬히 짖었다. 상점 문 안에서 짖는데도 몇몇 행위는 즐겁하며 차도로 내려섰다. 도둑이고 손님이고 아무도 상점에 근접을 못하게 생겼다. 짖는 개를 내버려두고 도에는 사다리로 쓰이기도 하는 동그란 나무 걸상에 높이 올라앉았다. 무엇을 어떻게 해야 좋을지, 어떻게 느끼는 감정이 옳은 것인지 도해는 혼란스러웠다. 어머니의 별로 도로 갈수 없는 실수로 이 땅에 떨어진 외계인 같았다. 두어 번 목에다 감고도 한 자락은 허리까지 늘어지도록 털목도리를 두른 남자가 개가 지저대는 상점 문간에 바싹 붙어섰다. 그러나 그는 들어오지 않고 두 손으로 컵을 만들어 담배에 불을 붙이고 떠나갔다. 바람이 심하게 불고 있음을 도해는 알았다. 건너편 인도 레스토랑의 차양이 팔락팔락 쉼없이 들까불고 있었다. 죽기 싫은데도 죽어버리는 이 육체는 무엇일까? 사람들은 내 입에 넣는 음식이 암을 일으키나 내 몸에 혹이 생겼나 내가 몇 년이나 더 살겠나 하고 제 몸에 대해서 궁금해한다. 육체는 정신을 배반하고 정신은 육체를 미치 못해서 끊임없이 걱정하고 염려하는 것만 같다. 이상하게 여겨졌다. 도해에게는 자기라는 것이 자연스럽고 익숙한 것이 아니고 버르장머리 없고 교활하고 성욕에 시달리는 덩어리이며 살아가려면 자기 몸속에 있는 이런 동물성을 길들여야 한다고 생각했다. 못견디어서 스스로 파괴되고 말것 같기도 하고 반대로 다른 사람에게 큰 해를 끼칠 것 같기도 했다. 자칫 판단만 잘못하면 아까 들어왔던 강도같이 될 것도 같았다. 속에 있는 것들이 부끄러워서 도해는 저 자신을 세상으로부터 파묻고 고요한 구석에 숨어서 자기를 고치려고 했다. 도해는 얼굴 없고 이름 없는 하나의 느낌이었다. 느낌으로 의자에 앉아 도해는 호련 의문을 품었다. 조금 전 지하실에 갇혔을 때 층계 밑바닥에 있어야 할 지하실 입구가 찾고 찾아도 없었다. 정말 일하는 청년이 어린나이라도안할 짓으로 거기를 다 막아버렸을까? 도해는 화장실로 가서 전등 스위치를 올려 지하실에 불을 켰다. 밝은 형광등 불빛 속에 지하실 입구가 환히 드러났다. 술 상자로 반만 막히고 입구는 엄연히 있었다. 저 넓은 공간을 아까는 왜못 찾았나. 도해만 못 찾은 것이 아니고 이웃 남자도 못 찾아냈다. 우리가 서 있던 곳은 대체 어디였어? 개 짖는 소리를 들으며 지하실 층계 위에 도해는 홀로 서 있었다. 여러 가지 생각들이 도해 마음속을 지나갔다. 도해가 못 찾아도 지하실 입구가 거기 있듯이 도해가 못 보고 못 들은 어떤 것들도 없는 것이 아니라 거기 쭉 있을 것이었다. 모든 것들이 다른 차원의 세계에서 일어나고 있는 듯 도해는 유리되었다. 자기 감각과 느낌이 불확실성에 놀라고 나는 누구인가 하고 열등감을 느끼며 도해는 다시 동그란 의자로 돌아와 앉았다.